1: Chanukka, vierter Tag. Hak Sameach. Beim Chaim, die Lerngruppe für Frauen, hat mich gebeten, an jedem Tag von Chanukka einen kurzen Schiur zu halten. Das Thema wird bestimmt durch die Anfangsbuchstaben des Satzes Chanukka Semer. Heute, am vierten Tag von Chanukka, geht es um den Buchstaben Kaf. Kaf wie Kohen Gadol, der Hohepriester. Heute haben wir Gelegenheit, über die Ursachen der Verfolgung der Juden zu sprechen, denn der koenka spielt eine zentrale Rolle. Auch wenn ihr schon vieles über die Hasmonäer wisst, ihr werdet überrascht sein zu hören, dass in diesem Fall die Juden selbst an ihrem Unglück schuld sind. Eine kurze Orientierung. Nach der Zerstörung des Tempels waren die Juden 70 Jahre im babylonischen Exil. Dann eroberten die Perser das babylonische Reich, ließen die Juden zurück nach Israel gehen. Dort angekommen bauten sie den zweiten Tempel. Das war circa um das Jahr 520 vor der Zeitrechnung. Dann kam Alexander der Große aus Mazedonien und eroberte das ganze persische Reich. Er kam sogar bis nach Indien. Sowohl Josephus als auch der Talmud berichten über Alexanders Begegnung mit den Juden. Die meisten Forscher halten es jedoch für eine Fiktion aus historischen Gründen. Aber wie immer sind in historischer Forschung alles möglich. Alexander der Große starb plötzlich im Alter von nur 33 Jahren in Babylon, ohne einen Erben zu hinterlassen. Manche gehen davon aus, dass er vergiftet worden ist. Manche denken, dass er an Malaria starb. Manche wiederum glauben, dass er an einem Syndrom litt, das zur Zerstörung von Nerven und Muskelschwäche führte. Wie auch immer, sein riesiges Reich wurde unter seinen Generälen aufgeteilt. Für Israel änderte sich nicht viel. Es wechselte nur den Landsherrn und musste seine Steuern nicht mehr an die Perser abgeben, sondern an die Griechen. Genau gesagt an die Ptolemäer. Ptolemaios war ein General Alexander des Großen, der ein Teil von seinem Reich ergattert hatte, das von Ägypten bis nach Libanon reichte. Ein anderer General, Solokos, er bekam Syrien, den Irak und Kleinasien, heute die Türkei. Nun begann eine Periode der Hellenisierung. Die griechische Kultur und ihr Lebensstil begannen, auf alle Kulturen einen großen Einfluss auszuüben. Die Menschen im hellenistischen Kulturkreis, darunter auch die Juden, sprachen, lasen und schrieben in griechischer Sprache in Städten überall im Mittelmeerraum und machten sich mit griechischen Gegenständen Praktiken und Verständigungsmethoden vertraut. Also im modernen Sinn eine Assimilation an die Kultur der Eroberer. Das Judentum als Religion blieb aber frei von griechischen Einflüssen, auch unter den hellenisierten Juden. Die Hellenisierung war ein sozialer Prozess, kein religiöser. Zwar kam es bei anderen Religionen zu einer Vermischung aus der lokalen Religion und der griechischen Religion, aber das Judentum blieb davon nicht berührt. Der Mittelpunkt der Hellenisierung waren die Großstädte, in Alexandrien wurde die Torah ins Griechische übersetzt, weil die Juden dort kein Hebräisch mehr verstanden. Auch in Jerusalem entwickelte sich eine Oberschicht von Juden, die der griechischen Lebensweise zugeneigt waren. Im Zentrum der Jerusalemer Aristokratie stand die Familie der Tobiaden. Diese Familie hatte vom Ptolemäischen König das Recht bekommen, die Steuern in Israel einzutreiben. Dadurch wuchs sowohl die Macht als auch der Reichtum dieser Familie. Es kam zu einem Konflikt zwischen der Familie der Tobiaden und dem damaligen Hohepriester Onias dem II., dem Sohn von Shimon Zadik, den wir aus der Mishnah Avot kennen. Der Hohepriester war nicht nur verantwortlich für die Religion, er war auch der politische Führer und der diplomatische Repräsentant der jüdischen Gemeinschaft. Es ging also um Macht. Die Familie der Tobiaden waren die Verlierer dieses Konflikts. Wie gesagt, stand Israel unter der Herrschaft der Ptolemäer. Doch das endete sich im Jahre 218 vor der Zeitrechnung. Der syrische König Antiochus III., dessen Großvater ein General Alexanders war, eroberte Israel und belagerte Ägypten. Die Juden in Jerusalem halfen ihm dabei, Sie öffneten ihm die Tore und feierten seinen Siegeszug. Als Gegenleistung erließ er ihnen die Steuern für drei Jahre und bekräftigte das Amt des Hohepriesters. Warum? Weil der Hohepriester auf seiner Seite stand, um die Familie der Tobiaden und deren Steuereintreibung für den Ptolemäischen König, also dem Feind von Antiochus, zu beenden. Antiochus hatte auf Veranlassung des Hohepriesters verboten, unkoschere Tiere nach Jerusalem zu bringen und überhaupt stärkte er die traditionelle Lebensweise der Juden. Doch das blieb nicht lange friedlich. Antiochus der III. wollte sein Imperium vergrößern, doch ihm kamen die Römer in die Quere. Die Römer besiegten ihn und verlangten vom König eine Menge Geld, die er nicht zahlen konnte. Deshalb machte er sich auf, die Tempel seines Reiches zu plündern. Das war keine gute Idee. Bei seinem Versuch, einen Tempel im heutigen Iran zu plündern, wurde er von der Volksmenge umgebracht. Und jetzt beginnen die Schwierigkeiten. Sein Sohn, Antiochus IV., bestieg 175 vor der Zeitrechnung den Thron. Er erbte die Schulden seines Vaters an das wachsende Römische Reich. Er brauchte viel Geld, und das so schnell wie möglich. Zu dieser Zeit war der Hohepriester in Jerusalem Onias der Dritte. Er hatte einen Bruder namens Jason. Wahrscheinlich hieß er Joshua, aber weil er ein cooler Grieche sein wollte, nannte er sich Jason oder Jason. Dieser Jason ging zum König Antiochus und machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Er bot ihm viel Geld, wenn er statt seines Bruders Hohepriester wird. Antiochus war erfreut, ich dir ein, und nahm sein Angebot an. Auch gestattete der König aus Jerusalem eine griechische Polis zu machen, deren Bürgerrecht nur die hellenistische Oberschicht bekam. Zudem erbaute Jason ein Gymnasium, das ist ein Ort, wo man nackig Sport macht, das griechische Wort Gymnos bedeutet nackt. Das Buch der Makabeer berichtet, wie die Priester ihren Dienst im Tempel einstellten, um im Gymnasium Leibesübungen zu machen. Die Griechen lachten die Juden dabei aus, weil die ihre beschnittenen Pimmel sahen. Die Juden schämten sich und stellten ihre Vorhaut wieder her. Sie haben sich also unbeschnitten oder zurückbeschnitten. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie das geht. Ihr werdet es mir nicht glauben googelt das Wort Pondus Judeus. Achtung, nicht jugendfrei. Es gibt auch moderne Ausführungen, die man sich online bestellen kann. Sagt aber nicht, dass ich es empfohlen habe, denn das ist eine große Sünde. So sagte Talmud, dass man seinen Anteil an Olamabad dadurch verwirkt. Außerdem muss man sich nochmal beschneiden lassen. Und wer will das schon? Ja, solche Probleme haben Frauen nicht. Wir sind jetzt etwas vom Thema abgewichen. Jason wurde dank Antiochus zum Hohepriester erhoben und hatte damit das höchste Amt inne, was er dazu nutzte, um aus Jerusalem eine griechische Polis zu machen. Das alles mit der Unterstützung der jüdischen Aristokratie. Jason hatte einen Diener namens Menelaus. Sein jüdischer Name ist nicht bekannt. Dieser Menelaus machte das gleiche, was Jason gemacht hatte. Er ging zum König Antiochus und sagte ihm, »Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Mache mich zum Hohepriester und als Gegenleistung zahle ich dir mehr als Jason.« Gesagt, getan. Jason wurde vertrieben und seiner Stadt wurde Menelaus als Hohepriester eingesetzt. Problem nur, Menelaus stammt gar nicht aus einer priesterlichen Familie. Er war kein Kohen. Aber das kümmerte den König überhaupt nicht.« nun hatte Menelaus ein Problem. Er konnte dem König gar nicht so viel Geld zahlen, wie er versprochen hatte. Da tat er etwas, was man besser nicht tun sollte. Er raubte den Tempel aus. Hört ihr, ein Hohepriester, der nicht mal ein Kohen ist, bedient sich am Tempelschatz, um seine privaten Schulden zu begleichen. Das schreit doch nach einem Konflikt. Im Jahre 170 vor der Zeitrechnung wollte der König Antiochus IV. Ägyptens geschwächte Situation ausnutzen. Er sammelte seine Soldaten und marschierte los. In der Zwischenzeit sammelte Jason, der alte Arbeitgeber von Menelaus, seine Truppen und nahm Jerusalem ein. Er wurde von der Bevölkerung unterstützt gegen den verhassten Menelaus. Doch das war kein glücklicher Schachzug. Wie schon bei seinem Vater griffen die Römer den Konflikt ein und zwangen Antiochus aus Ägypten abzuziehen. Gedemütigt und Wut entbrannt machte sich der König nach Hause auf. Und als er hörte, dass Jerusalem gegen ihn rebellierte, ist er vor Zorn fast geplatzt. Er eroberte Jerusalem zurück tötete tausende Juden, setzte den Menelaus wieder ein, raubte aus dem Tempel die Menorah, den goldenen Tisch und den Altar und baute neben dem Tempel eine Festung und platzierte da griechische Soldaten. Diese Festung markiert den Anfang und das Ende des Aufstandes, denn weder Jehuda, noch Jonathan schafften es, diese Festung einzunehmen, und das, obwohl Jerusalem in ihrer Hand war. Diese Festung war höher als der Tempelberg, so dass die griechische Garnison die Vorgänge in der Umgebung des Tempels kontrollieren konnte. Erst Schimon hatte Erfolg. Er nahm die Festung ein im Jahre 142 vor und zerstörte sie 25 Jahre nach ihrer Erbauung. Stellt euch vor, ihr seid in so einer Festung 25 Jahre lang als Soldat stationiert, ohne Handy, PC oder Fernseher. Schreibt mir in den Kommentar, was ihr alles so machen würdet. Zu allerletzt kommen wir noch zum Kernpunkt dieser Episode. Wie kam es eigentlich dazu, dass Antiochus 167 vor das Religi Religionsedikt erließ, indem er alles Jüdische unter Todesstrafe stellte? Elias Bickermann war einer der wichtigsten jüdischen Historiker des 20. Jahrhunderts. Seine Biografie solltet ihr euch kurz anschauen. Ich finde sie außergewöhnlich. 1937 schrieb er in Berlin ein Buch, das die ganze Altertumswissenschaft auf den Kopf stellte. Er nannte es der Gott der Makkabäer“. Beckermann zeigte auf, dass die Idee nicht von Antiochus ausging, die jüdische Religion zu verbieten, sondern von Menelaus, dem Hohepriester. Menelaus hatte viele Unterstützer unter der Aristokratie Jerusalems. Sie sahen im Judentum ein Hindernis, das sie von den Griechen absonderte. Kulturell waren sie bereits Griechen, doch das Volk hing noch an der Religion ihrer Väter. Und genau das hatte Menelaus bei Antiochus beklagt, sei die Wurzel alles Übels. Die Anhänger der Religion seien verantwortlich für den Abstand. Man könne ihn nur brechen, indem man die Religion verbietet. Wie konnten diese jüdischen Verbrecher so gewissenlos gegen die Religion ihrer Väter vorgehen? Bickermann schreibt, Zitat, Der Verzicht auf die Tora wurde den hellenisierten Juden dadurch erleichtert, dass sie das Gesetz des Menschenmoses war. Die vergleichende Religionswissenschaft der Griechen lehrte bereits, dass viele Gesetzgeber von Zarathustra bis Lukurgus sich in der griechischen Weise wie Moses auf göttliche Inspiration berufen hatten. Schloss man sich also den Heiden an, dann verletzte man nicht das göttliche Gebot, sondern bloß eine menschliche Vorschrift. Zitat Ende mit anderen Worten, sie erklärten ihre Religion rational. Wir sind doch nichts Besonderes. Andere Religionen hatten auch große Männer als Stifter. Alles nur Märchen und Mythen. Bickermann zieht eine Parallele zu seiner Zeit und sieht eine Ähnlichkeit zwischen den hellenisierten Juden und den liberalen Juden. Ich zitiere ein hellenisierter Jude konnte diesen Ergebnissen der griechischen Wissenschaft ebenso wenig ausweichen wie ein aufgeklärter Jude von heute den Resultaten der wissenschaftlichen Bibelkritik. Die Reformatoren unter Antiochos Epiphanes erinnern an die jüdische Reformbewegung in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als Männer wie Riesa, Geiger, und Einhorn die Schabbatreform, die Aufhebung der Speisegesetze vorschlugen und die, die Beschneidung für unverbindlich erklärten. Auch sie standen im Banne einer nichtjüdischen Umwelt und waren beeindruckt durch Theorien der protestantischen Wissenschaft über die Entstehung des Pentateuchs. Zitat Ende. Ob diese Einschätzung gerechtfertigt ist, darüber kann ich nicht urteilen. Was aber gewiss ist, Menelaus und seine Unterstützer wussten genau, an welcher Stelle man ansetzen muss, um den Juden weh zu wehzutun. Alle Juden wurden genötigt, Schweine zu opfern, und das, obwohl die Griechen keine Schweine opferten. tora wurden verbrannt und die Beachtung des Schabbats verboten, was die griechischen Autoren sowieso als dumme Nichtstorrei verurteilten. Die Beschneidung, das Zeichen zwischen Gott und den Juden, wurde ebenfalls verboten. Ich will mit einem Zitat von Elias Bickermann zum Schluss kommen. Zitat Einem Antiochus Epiphanes, der die Lehrvorträge der Epikorea besuchte, würde es ziemlich gleichgültig gewesen sein, ob man sich in Jerusalem wie in Hieropolis des Schweinefleisches enthielt oder diese Kost, dem griechischen Geschmack entsprechend, bevorzugte. Die Reformisten, die aus dem Judentum hervorgegangen waren, erschien aber naturgemäß jedes J. im Gesetz nicht weniger bedeutsam als den Orthodoxen. Und sie übertrafen wie alle Religionsreformatoren an Intoleranz die Altgläubigen, indem sie die Rückständigen blutig verfolgten. Zitat End. Das war the begin der Verfolgung und der begin des Aufstandes.
0: Eight days of pranuka, eight days of chanyuca, we celebrate the festival of light. Those days in history still live for you and me. Let's keep the flame forever shining bright. Eight days of Kanyuka, eight days of chronicle, we celebrate. Of light. Those days in history still live for you and me.